0: Bueno, tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este medio virtual y estudiar la Biblia juntos, y justo estamos nosotros en una fecha importante. Durante los últimos días, muchos alrededor del mundo, a pesar del virus y las restricciones que hemos estado viviendo, muchos están recordando lo que pasó en la cruz, hace un poco más de, bueno, ahora casi dos mil años, ¿no? Y nosotros recordamos que Jesús ahí en la cruz dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre y literalmente murió. Pero a los tres días se levantó de los muertos. ¿Qué día de la semana se levantó de los muertos? El día domingo. Y estamos nosotros reunidos, aunque quizás no de la forma normal, estamos reunidos a través de, de las redes Celebrando el día domingo, el domingo de la resurrección. Y cada domingo nos juntamos en la iglesia recordando que Jesús vive, que Él se levantó de los muertos y tenemos nosotros una esperanza verdadera. Pero algunos podrán preguntar, especialmente los que no son creyentes, podrían preguntar, ya pasó, ¿cómo sabemos que Cristo se levantó de los muertos? ¿Cómo podemos tener la certeza? Muchos dicen esta semana, bueno, es que yo no creo, no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en la resurrección, no creo en Jesús. Y, y la verdad, a decir que no creen en todo eso, están, están profesando una fe, que ellos tienen una fe, una confianza en cierto cuerpo de información. Pero ¿cómo podemos nosotros como creyentes tener la certeza? ¿Cómo podemos explicar la certeza a otros? Y si estás viendo con nosotros el día de hoy y dirías, la verdad me estoy viendo para quizás uh, disfrutar de, de una experiencia cultural del fin de semana, de Semana Santa, pero quizás dirías, tengo mis grandes dudas, no estoy seguro si todo, todo el cuento de la historia de Jesús es cierto o no, vamos a tomar un tiempo para poder examinarlo. Y el mismo apóstol Pablo, quien fue un escritor de muchos de los libros del Nuevo Testamento, él, él habló un poco de eso. Y quiero invitarles a ir conmigo en la Biblia al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, y vamos a comenzar la lectura del versículo 1. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. La Biblia dice, Además os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y quién recibió Pablo, que está predicando, está predicando, proclamando el Evangelio, y él va a explicar lo que es el Evangelio. Dice en el versículo 3 a la mitad que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Allí vemos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús según las escrituras, según cómo fue escrito. Porque de antemano las profecías y los textos del mismo Señor Jesús, vamos a ver después, habló acerca del momento cuando Él llegaría a morir, donde sería sepultado, donde se levantaría de los muertos. Y eso es del Evangelio, el mensaje que merecemos tú y yo la muerte, merecemos morir. Pero Jesús llegó y Él murió con nosotros. Merecemos morir no solamente físicamente, pero también espiritualmente, pasando toda la eternidad separados de Dios. Es la paga del pecado, la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Murió, pero Él se levantó victorioso sobre la muerte. Versículo 5, uh, la Biblia dice, Y que apareció a Cephas, ¿quién es Cephas? Pedro. Y que, se, y que apareció a, a Pedro... Y después a los 12 Después apareció a más que 500 hermanos a la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Algunos están vivos el día de hoy Al momento de escribir la carta a Pablo Y estaba diciéndoles a los, a los hermanos de Corinto Que ustedes deben ya saber Quizás se han encontrado con algunos de los 500 Que vieron a Jesús resucitado y muchos de los que vieron siguen vivos y otros ya duermen, otros ya han fallecido. Tomamos la lectura en el 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque no, porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo, o sea, ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, aquí viene la pregunta, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros? Que no hay resurrección de los muertos Porque si no hay resurrección de los muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó mire lo que dice la Biblia Vana es, es entonces nuestra predicación Y vana es también vuestra fe Algunos el día de hoy en Santiago, Chile Donde estamos nosotros ahora y alrededor del mundo dirían, no, la fe de ustedes es vana, es vacía, no tiene base, no tiene importancia, no es cierto. Y Pablo dice, y así Cristo no se levantó de los muertos, en vano es la predicación nuestra, en vano es la iglesia nuestra, en vano es la fe nuestra. Algunos están poniéndose un poco incómodos, ¿no? Pensando en fe. Sería vano. Estoy viviendo un mito Estoy viviendo una fantasía Estoy perdiendo mi tiempo He sido engañado Bueno, Pablo propone aquí Si la resurrección no es cierta Entonces Estamos nosotros aquí perdiendo el tiempo Versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios Porque hemos testificado de Dios Que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No hay propósito en la vida. Somos miserables. Sí, si Cristo realmente no se levantó de los muertos, deberíamos creer la, la teoría de la evolución, que simplemente somos unos animales más, y no hay ningún propósito, no hay ningún creador, no hay ningún diseño, no hay ninguna esperanza. Nacemos, moriremos y cómo vivimos da lo mismo Como morimos da lo mismo Porque en nuestra vida Si Cristo no se levantó de los muertos Entonces todo es falso Pero si se levantó de los muertos Cambia todo Si se levantó de los muertos Eso significa que Cristo realmente era Dios Significa lo que Él decía es cierto Lo que Él enseñaba es cierto y nosotros debemos prepararnos, porque como Cristo decía, después de este vida tendremos que dar cuentas a Él. Va a haber un juicio y debemos nosotros considerarlo. Tú puedes decir, pero no lo creo. ¿Y cómo puedes tener la certeza tú de saber la verdad sobre todo? Yo quiero invitarte, sobre los próximos, tomaremos quizás 20 minutos, para examinar la Escritura, para ver si Cristo se, se levantó de los muertos. Y no solamente la escritura, también hablaremos un poco de la historia. Y vas a salir con la evidencia bien presentada la verdad no tendrás cómo ignorarlo. Y yo quiero invitarte a, a entrar en esto conmigo. El último versículo, versículo 20, allí del texto más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho la palabra primicias habla de, del primer fruto si puedes imaginar ahí en un huerto que ha sido a sembrar y cada día sales a ver si ha brotado la planta entonces de repente ya el primero sale el primero brota allí y estás viéndolo la primera evidencia del fruto que vendrá que como Cristo se levantó de los muertos, los, los creyentes también viviremos con Él. Tendremos nosotros un cuerpo glorificado y, y bueno, otro día hablamos de eso porque es bastante lindo. Pero hablamos en primer lugar acerca del primero que se levantó. Bueno, Jesús que se levantó, no fue levantado por otro, se levantó de los muertos. ¿Cómo podemos nosotros saber que Cristo se resucitó de los muertos. En primer lugar, no fue una sorpresa, fue el plan de Jesús. Algunos piensan que Jesús estaba haciendo su vida, su ministerio, predicando, sanando, allí entre los judíos, y de un día para el otro fue pillado, fue llevado como preso, allí en el juicio fue declarado culpable de causar problemas, y la sentencia fue la muerte en la cruz. Y entre poco tiempo fue de un hombre libre a un hombre ya uh, condenado y, y colgado ahí en la cruz, muriendo por su, su crimen. Pero no fue así, fue el plan de Jesús. La palabra de Dios que fue escrita por varones, pero fue circulado entre muchos, sabemos que es la palabra de Dios, Dios guió todo, él es el autor, los hombres, los escritores, pero lo que ellos escribieron durante el primer siglo fue circulado entre muchos, entonces sería como un libro escrito el día de hoy circulado entre muchos y, y, y no es simplemente algo que creemos de, de, de forma ciega, hay evidencia histórica que esos documentos estaban en circulación durante el mismo tiempo que los los testigos oculares habían visto los eventos que, que son hablados durante los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan Son cuatro perspectivas, como cuatro biografías del mismo Jesús La Biblia dice en Mateo 12, versículo 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo Maestro, deseamos ver de ti señal él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, que fue el título que Jesús usaba para sí mismo, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ellos dijeron: Queremos ver. Un tipo de señal, muéstranos que eres como un profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, yo les voy a mostrar como Jonás estaba tres días y tres noches allá en el pez, así yo estaré en la tierra por tres días y tres noches. Interesante, Marcos 8.31, y comenzó a enseñarles. Que era necesario que el Hijo del Hombre Padecer mucho Y ser desechado por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los escribas Y ser muerto y resucitar Después de tres días Marcos 8 Es el tiempo antes de la crucifixión Y ahora Marcos está escribiendo Ayudando a todos a entender Que desde mucho antes Jesús enseñaba acerca de eso y mientras la carta después que fue escrita, fue, o, o el libro después de ser escrito, fue circulado, había muchos testigos oculares que podrían haber dado testimonio que, claro, sí, ahora recuerdo lo que él había dicho. Y los mismos uh, apóstoles hablaron lo mismo. Si estás tomando apuntes, anótalo más otros textos que no tenemos tiempo para, para buscar. Marcos 9, 31. Marcos 10, del 33 al 34, si no estás convencido, Juan 2, del 18 al 22, vez tras vez, tras vez, Jesús va enseñando y mostrando a, a, a sus discípulos, a las multitudes, antes de su crucifixión, que Él tenía un plan, y el plan era morir, y después levantarse de los muertos. Es un poquito chocante pensarlo, porque nunca he conocido a alguien que ha hablado que, bueno, el plan de mi ministerio es morir. Pero no se preocupen, porque después me voy a levantar de los muertos. Muchos pensaban, al escucharlo en, en, en la primera oportunidad, que estaba hablando de como una parábola, algo de, de, de una ilustración. Pero cuando fue crucificado y se levantó de los muertos, se dieron cuenta. Ah, eso no fue, eso no fue como una ilustración. Literalmente sucedió y él venía hablando de eso desde hace mucho. Ya, ¿cómo sabemos que Cristo se levantó de los muertos? En primer lugar, date cuenta, no fue una sorpresa, fue el plan de Jesús. En segundo lugar, no fue una crisis médica, fue una muerte. Algunos dirían, bueno. Hay tanta evidencia para hablar de la resurrección de Cristo que él debería haber no, no muerto. Seguramente él estuvo allí pasando una crisis, entró en coma, fue sepultado y después se despertó de su coma y salió. Y por eso hay, hay una explicación por todo lo que nosotros vemos. Pero lo interesante en Juan 19... Versículo 34, dice la Biblia, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Aquí la Biblia nos enseña que había un, un soldado, un verdugo profesional que salió allí para dar testimonio, bueno, por, por el tiempo tenían allá, porque venía la Pascua, tenía venía el, el día de reposo, venía un tiempo de, de importancia para los judíos, entonces los, las autoridades romanas dijeron, tenemos, este, los, los tres están crucificados, están muriendo, pero lentamente, mejor quebramos las piernas, y así no van a poder levantarse para seguir respirando, van a colgarse y van a morir. Pero Jesús cuando llegó allí el soldado para matarle, se dio cuenta mirando hacia arriba a la cruz, que ya no se está levantando, ya no está respirando. Entonces en vez de quebrantar allí sus piernas, Él tomó la lanza y en una posición, entrando por, por, por todo lo que es el pecho, Pasó la lanza y dice la Biblia que cuando, cuando pasó por todos los órganos uh, esenciales del cuerpo ya muerto de Jesús que salió sangre y agua. Médicos expertos dicen que el líquido que está alrededor del corazón debe ser el, el líquido que salió. Y literalmente su corazón fue traspasado por una lanza. Él no tuvo una crisis médica sino murió. Además, después de sacar su cuerpo allí de, de, de la cruz, él fue envuelto, según la tradición de, de cómo ellos enterraron a los cuerpos de los difuntos, él fue envuelto con telas. Y las telas típicamente pesaban unos 50 kilos. Allí todos saturados con, con diferentes perfumes y, y aceites. Fue el proceso, puedes imaginarlo, un cuerpo que ya no está respirando Que fue traspasado por una lanza Y después envuelto Con, con 50 kilos De tela y todo Ahí guardado en, en, en una Tumba, o sea él, él murió, todo sabía El mismo gobierno romano Daba testimonio de lo mismo Número 3, ¿Cómo sabemos que Cristo Se levantó de los muertos No fue un cuerpo robado Fue una resurrección algunos dicen, bueno, hay tanta evidencia histórica de la resurrección de Jesús. A ver, ¿cómo podemos nosotros justificarlo o explicarlo? Ya, si no fue una crisis médica, quizás los mismos discípulos llegaran a robar el cuerpo. Y después pasó la noticia a todos que, ah, debería haber levantado del, de los muertos porque no está ahí en la tumba de donde fue dejado. Pero la Biblia dice en Mateo 27 del 62 en adelante, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré, ojo, los mismos, las, las mismas autoridades entendieron que Jesús había venido enseñando que después de tres días iba a levantarse de los muertos. Entonces llegaron allí a Pilato diciendo que a Pilato tenemos que conversar algo, porque este hombre había dicho ya que iba a levantarse después de tres días. Manda pues, versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrero, el error, peor que el primero. Sea, imagínate Pilato, si pensaste tener algún problema con Jesús, Vivo, si sí, después su cuerpo es robado, la gente allí vas a tener un problema, porque la gente van a creer, pero con todo lo que Jesús venía hablando. Y Pilato les dijo: Allí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Había allí una guardia especial. Capítulo 28 de Mateo, versículo 11. Mientras ellos iban, y aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles son las cosas que habían acontecido? Jesús se levantó de los muertos y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los, solda a los soldados diciendo, Decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo cortaron estando nosotros dormidos Y si esto lo oyere el, el gobernador Nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy O sea, allí Mateo escribiendo Ustedes saben que hasta el día de hoy se escucha el rumor de que esos soldados se quedaron dormidos y de repente llegaron los discípulos a robar el cuerpo, pero ojo, los que saben de la historia saben, el soldado entre el imperio romano, el soldado desobediente que ignoraba las, la, las instrucciones de, de, de su encargado, su jefe, ellos, ellos enfrentaron la muerte. El el gobierno romano no le importó nada matar a cualquier soldado rebelde. Entonces el cuento ni cuadraba entre la mente de los judíos. ¿Cómo puede ser que ellos están? No, eso ni tiene sentido. Número cuatro. ¿Cuál es la cuarta razón por qué sabemos que Cristo se levantó de los muertos? No fue un mito místico, fue algo literal. No fue un mito místico, sino fue algo algo literal algo literal ¿cómo lo sabemos? bueno, Jesús se presentó a muchos testigos en primer lugar Jesús se presentó a muchos testigos el mismo texto que hemos leído en 1 Corintios 15 del 5 al 8 habla de cómo se presentó a Pedro o está sea, dando nombres testigos reales, personas que podrían colaborar o hablar acerca de eso habló de cómo se presentó a los discípulos, a los doce a Jacob y ojo más que 500 a la vez más que 500 a la vez si puedes imaginar una iglesia con 500 personas si puedes imaginar en el supermercado grande que pueda haber 500 personas imagínate que Jesús se presenta se presenta a, a una cantidad así y la Biblia dice que hasta el día de hoy hasta el día de la, de la de, de la escritura del libro habían personas vivas que habían estado entre los 500 hoy en día de repente hay una, una noticia rara que no sé alguien vio en el cielo algo extraño y que están contando alguna versión de, de, de su imaginación pero una sola persona, si se presentan tres diciendo lo mismo da un poco más de confianza, si son diez si son 20, si son 80, si son 200, si son 500. Bueno, ya 500 no hay como discutirlo, porque fue algo real. No solamente Jesús se presentó a muchos testigos, pero vemos también otra evidencia, ya número 5, los creyentes cambiaron su práctica después de la crucifixión y la resurrección. Los creyentes, ¿te has dado cuenta? Has pensado alguna vez por qué no seguimos nosotros uh, el, el, la práctica del día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo? Dios, la, la semana comienza el día domingo, termina el día sábado, ¿cierto? Y el último día descansó Dios, el día de reposo, el sábado. Pero nosotros no seguimos el sábado. Bueno, uno no estamos bajo la ley ahora, pero dos seguimos la costumbre de la Iglesia del primer siglo. La iglesia decidió, los creyentes, los seguidores de Jesús decidieron Ya no vamos a seguir juntándonos el sábado Ahora celebramos el día de la resurrección Cada domingo Y fue la instrucción para la iglesia del, del Nuevo Testamento Incluso el bautismo que nosotros celebramos en la iglesia Muestra a una persona parada Después la persona entra al agua Y después se levanta allí del agua y la Biblia nos enseña que eso se hace como Cristo, que fue sepultado en, el, en, en la tumba y se levantó. Igual el, el creyente ahora está levantándose para andar en una vida nueva. El agua solamente es una ilustración externa de lo que ha pasado en el corazón, pero todo gira en torno de la cruz. Y de la sepultura y de la resurrección. La iglesia por siglos ahora ha cambiado su práctica. ¿Por qué? Porque ellos sabían en aquel entonces que era cierto. Y hasta el día de hoy vemos cómo se ha cambiado la historia por la resurrección de Jesús. Vemos la cena del Señor que, que observamos. Donde recibimos... Ah, allí el jugo de uva y el pan sin levadura Que representa el cuerpo de Cristo Y, y todo, todo ha cambiado Ya la práctica de los creyentes Vemos también, ya el número 6 Que no solamente vemos las evidencias bíblicas Pero aún el historiador Flavio Josefo Afirmó la muerte y resurrección de Cristo Ustedes tal vez preguntarían ¿Y quién es él? Él es un hombre que vivió en el primer siglo, un tiempo después de Jesús, que no fue un creyente, pero fue un hombre que, que escribió sobre la historia de esta época de, 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 de los judíos. Tú puedes ir y puedes comprar los, uh, los libros de él, puedes leerlos, porque habla de la historia, de cómo era el pueblo de Israel bajo el imperio romano, hay mucha información histórica de, de sus libros Pero en el libro Testimonio Flaviano Hablando de, de, de este hombre Flavio Josefo Párrafo 63 y 64 Del capítulo 18 Del libro Antigüedades. judías Si quieres buscarlo Ahí está la, la indicación Así sale en el libro Por este tiempo apareció Jesús Un hombre sabio Si sí es correcto llamarlo Hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles, además. Era el Cristo. Y cuando Pilatos, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron ya que se desapareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Allí tenemos un relato secular de la historia, que habla acerca de un hombre fue allí en un tiempo casi paralelo, poco, pocas décadas después de la vida de Jesús y relata la verdad sobre la resurrección. Amigo, no hay como ignorarlo, al comienzo hablamos si Cristo no se levantó de los muertos todo es del pan, pero si se levantó de los muertos Tú y yo debemos enfrentar la verdad. Tú y yo debemos vivir una vida diferente según la verdad de que lo que dice Cristo es cierto. Es cierto. La última evidencia que vemos. y Porque sabemos que se levantó de los muertos. Y quizás para mí es la evidencia más fuerte, con más peso y de más importancia. Los más cercanos a Cristo dieron sus vidas por el mensaje del evangelio los más cercanos los que convivieron allí en entrenamiento con Jesús antes de la cruz los que vieron a sus mensajes y, y, o escucharon a sus mensajes y vieron a los milagros los que compartieron más tiempo con Jesús los que vieron de lejos la crucifixión, los que dudaron por tres días, los que se enfrentaron con Jesús después Y personas como Tomás que puso la mano ahí para sentir la herida y la cicatriz después de la resurrección Ellos después dieron sus vidas y fueron hasta la muerte, fueron perseguidos y las autoridades dijeron, dejen de hablar de Jesús, déjenlo en paz, terminamos de hablar eso. Y ellos dijeron, yo no puedo, porque he visto al Cristo resucitado. Y llegaron ellos a la muerte por este mensaje. Creyente, jamás debes tener vergüenza del mensaje de la resurrección. Jamás debes achicarte pensando, bueno, es que yo lo creo por fe, pero no tengo ningún respaldo para demostrar la certeza de eso. No, debemos nosotros levantarnos cada día sabiendo yo sirvo al Dios vivo, yo sirvo a Jesús vivo y, y sé que tengo un Redentor vivo, una confianza verdadera y nos da a nosotros mucha esperanza mucha esperanza a saber todo lo que está en la Biblia es confiable y amigo allí que está considerando el caso de Cristo hoy día debes entender que Dios te ama y te ama tanto que mandó a Cristo y Cristo dio su vida en la cruz por ti fue su plan desde el comienzo ¿por qué? porque él sabía que tú y yo tenemos un problema que se llama el pecado y pagó el precio del pecado y te ofrece hoy el perdón del pecado. Él, él fue sepultado, se levantó de los muertos, victorioso sobre la muerte. La Biblia dice que la salvación no es por obras, no es por una vida religiosa. Es cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, merecemos la muerte, merecemos el infierno. Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros sepultado y se levantó de los muertos, porque es Dios. Cuando entendemos que es un regalo, no por obras, es del don de Dios, el regalo de Dios. Y nosotros creemos de corazón y confesamos con la boca y ponemos nuestra fe en Cristo. Ahí abandonando las, las esperanzas de la vida religiosa, Abandonando las creencias La fe en, 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 en ser ateo Bueno, yo creo, tengo la fe Que nada es cierto Pero cuando abandonamos eso Y ponemos nuestra fe en Jesús Ahora Dios está obrando quizás en tu corazón Y sabes que tienes necesidad Si crees en tu corazón Te invito a inclinar la cabeza ahora Y orar Y decirle al Señor Que eres un pecador que mereces la muerte, que ahora entiendes que Cristo murió por ti y que no hay nada que puedas hacer para ganar la salvación y que hoy día confías solamente en Cristo como tu Salvador y tu Señor. Yo te invito ahora a tomar esta decisión y si estás tomando esta decisión, escríbanos por interno. Quisiéramos ayudarte y apoyarte. Estamos orando por ti y creyente como los discípulos dieron sus vidas Después de entender eso Dieron sus, sus vidas Para promover el mensaje Para proclamar el mensaje Tú y yo este fin de semana De Semana Santa Debemos decidir hacer lo mismo Vamos a orar Padre te agradezco Por la certeza que tenemos Que creemos por fe Y tenemos fe en hechos Verdaderos Y nos da tanta alegría Paz y tranquilidad que en una etapa de la historia Que estamos viviendo ahora Con muchas dudas Que tenemos algo seguro Y tenemos un Salvador seguro Y te amamos y queremos servirte con todo Haz tu obra en nosotros Te, te, te pido que la gente que, que está viendo puede escribirnos por interno Para recibir mayor información Mayor estudios bíblicos Estamos para servirles Haz la obra en sus vidas Y pedimos eso en el nombre de Cristo Amén